1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Павел Пряников историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио Комсомольская Правда традиционно в это время. В первой части нашей программы мы поговорим о событиях почти 80-летней давности, даже чуть больше. В 1936 году на пленуме ЦК ВКПБ, глава НКВД Ежов, обвинил Бухарина и Рыкова в причастности к антисоветской организации. Но ну, впоследствии совсем скоро они оба были арестованы и впоследствии расстреляны, если мне. Не изменяет память, да, Павел? Расстреляны да, им оба да, в 1938 да. году как раз. Да. да, выдающиеся советские политические деятели, что Бухарин, что Рыков. Нельзя, правда, сказать, что они прям вот шли в ногу со Сталиным во всем. У обоих были со Сталиным небольшие разногласия, но в порядке разумного, что называется. Однако, тем не менее, Сталин почему-то решил от них избавиться и сделать это руками Ежовыми, Но начнем обо всем по порядку. Итак, события все начали, начали развиваться в 1936 году, правильно? Да, в
2: 1936 году, вот как раз ровно э, в этот день, 4 декабря 1936 года, состоялся э, пленум ЦК ВКПБ, о котором, э, не осталось, о котором не осталось записок, не осталось стенограммы. Долгое время вообще не было Я известно. Я думаю, не случайно. Не случайно. Долгое время не было вообще известно, о чем там говорили. Потом, когда открыли архивы в 90-е годы, частично открыли это причем это не полная стенограмма, а частичная стенограмма. Открыли, о чем там говорили. Но вот из этой стенограммы можно, можно понять настроение той эпохи. Эпоха... Только-только вот начинался кровавый, что называется, период репрессий 37-38 года, тому же Бухарину еще дают слово, к нему прислушиваются, его выслушивают, он требует точной ставки, оправдывается, идет диалог. Ну, то есть, если не знать, что будет через буквально там полгода начнется мясорубка 1937 -го года, можно подумать, что это такая товарищеская проработка. Нотки, конечно, слышны, там постоянно идет речь о зенотворении, Новевско-Троцкийском заговоре, о правых террористах и тому подобное, Бухарину скорее вменяется в вину не террор, как э, перед этим э, Каменеву и Зиновьеву, которые были уже осуждены и расстреляны. А вменяется вину, что вот он проглядел того-то человека, не успел в таком-то году доложить о таком-то человеке. Бухарин это все парирует, тому же Кагановичу говорит, к примеру, говорит, э, Лазарь мисеч но вот в вашем ведомстве вы тоже того-то проглядели. Вот вы мне бросаете обвинение, что я вот не доложил там кому-то о том, что вот человек может быть раскислен. А вот смотрите, у вас там э, в вашем ведомстве и, и не один такой. И даже с Малин соглашается и приходит к выводу по итогам этого пленума, что да, вот нельзя Бухарина обвинить в троцкистской деятельности и Рыкова, а, действительно они заблуждаются, у них есть ошибки, но вот надо дальнейшую работу вести, людей отпустить и, и, и вообще вот прислушиваться к ним, к этим людям, что говорят, следствие вести а, лучшими методами допросы лучше проводить и тому подобное. То есть, такая вот проработка. Но, я еще раз говорю, уже вот чувствуется напряжение. Чувствуется напряжение. Из зала, например, там произносится в этой стенограмме, постоянно идет отсыл, например, Каменеву и Зиновьеву. Из зала идут крики стенограммы фиксирует, там, например, слово, на ну, одной из самых мягких, подонки, вот, кричат. Причем им в, 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 вину вменяют апрель 1917 года. Вот, представляете, 36-й год, декабрь 36-го года, и там люди упоминают, что вот какие плохие люди в апреле 1917 -го года, они не соглашались с Лениным. И видно, что вот все идет, и, идет что называется, с натяжкой. Вот, хотят натянуть обвинение. А, и, и, и понятно, в чем обвиняют, даже если отбросить Троцкийский заговор, К тому же Бухарину вменяют вину, что еще все линии 30-х годов, например, он вносил идею о том, что Советскому Союзу без западных денег, без западных технологий, концессии, в частности, не прожить. То есть, Бухарин отстаивал точку зрения, что нам нужно, например, в первую очередь замириться с Англией, потому что в Англии лучшие технологии, у англичан есть деньги, даже можно признать какие-то долги царские, как известно, после революции советская власть аннулировала долги всем иностранным государствам, и вот Бухарин предлагает, говорить: да, вот можно признать часть долгов, лишь бы только они вкладывали деньги. А второе, о чем он говорит и с чем соглашается, вот когда ему эти обвинения бросают, с тем, что без частной инициативы советская промышленность не покажет хороших результатов, что нельзя, например, насильно загонять в колхозы, что нужно оставить и наличников, и даже кулаков, нужно оставить свободную торговлю. Ну, то есть это так. Такой а, умеренно левый путь, которым и был славен Бухарин все
1: это время. Любопытно во всей этой истории совсем другое. Почему Сталин методично избавлялся от лучших сынов Отечества? Потому что и Бухарин, и Рыков – это два выдающихся,
2: советских политических деятелей. Вот у меня к тебе такой Да, вопрос. да безусловно. Вот если посмотреть весь тридцать шестой год, пробежаться по стенограммам заседаний, политбюро, каких-то пленумов, то прям видно, как нарастает, вот я другого слова не скажу, паранойя у того же Сталина, и не только у него, у всего ближнего круга, у Молотова, у Кагановича, например, даже у таких людей, как Кассиор, который тоже позже будет репрессирован. Это всеобщая подозрительность. Простой пример. Например, 23 сентября 1936 -го года происходит авария на одной шахте в Кемерской области, и там погибает 10 человек. И, безусловно, сразу выносится вердикт, никакого следствия еще нет, что, конечно же, эта шайка троцкистов устроила. Сверху отдается приказ искать в Кемерово замаскированную троцкистскую ячейку. Еще один пример. Это, конечно, саботаж НКВД. Прям вот явный саботаж НКВД, если читать. Недаром вот даже мы сейчас говорим, что вот следствие по делу Бухарина и Рыкова уже ведет Ежов. А его, Ежов сменил Егоду как раз вот в августе тридцать -го года. Это вот был процесс над Зиновьевым как раз проходил в августе. И видно, что саботаж идет, вот Егода отказывается. Отказывается верить в заявление Сталина, что вокруг троцкисты, шпионы, немецкие и германские шпионы, доходят до прям вот Совсем не подчинение. Простой пример. Глава НКВД Дальневосточного края Дерибас. Ему из Москвы отправляют телеграмму, что вот вы должны отчитаться, сколько у вас там троцкистов, какую деятельность ведете. Он посылает ответ на телефонную грамму, говорит, что проверили, ни одного троцкиста не нашли. Вот, представляете, Сталину ложится на стол, сверху директива искать, вот паранойи ищут, а вот человек, Егода тоже говорит, нет, я не верю. Егода говорит, я не верю, в Бухарин, Рыков, не только он, там еще ряд идет деятелей, Томский, который перед этим застрелился, и Сталин понимает, что все может, конечно, вот прям в 1936 шестом году и погореть, что если НКВД не выполняет его прямых указаний, вот прям прямых указаний не выполняет, то что-то там, может быть, действительно есть какой-то заговор, вот как ему кажется. Более того, вот в какие-то простые вещи начинает трактоваться э, как очевидный заговор. Например, серия самоубийств э, высших или там начальников, или даже начальников среднего длина она вот... Однозначно трактуется Сталином, что эти люди виновны. Раз застрелился, то человек виновен. Вот застрелился Томский, Янукидзе. В 1936 году, например, застрелился глава ростовского обкома Калатилин. 1936 год. И, безусловно, Сталину кажется, что если десятки людей стреляются, внутри НКВД стреляются, идут постоянно доклады. В Алтайском крае застрелился там, майор НКВД в такой-то области... И Сталин однозначно трактует, что если идут массовые самоубийства, то вот люди чувствуют какую-то вину. А если мы вспомним, когда были такие массовые самоубийства среди комсомольцев... Начало 20-х. Начал 20 годов, НЭП. То есть люди не согласны с политикой. И, и Сталину вот из таких мельчайших каких-то вот деталей, как я еще раз говорю, тут кто-то застрелился, тут какие-то показания не те показал, тут какой-то саботаж, у, у него созревает в голове, что вокруг него действительно плетется заговор.
1: Понятно. Тут еще любопытный момент. По-моему, Бухарина Сталин обвинял в том, что он продал золото в Америку.
2: Нет, была, была так, такая история. Там много, там много обвинений было. И, и это обвинение было, и контакты, например, с французским послом. И то, что как вот ему ввиняется в вину, проглядел Радека. Радек руководил э, в его газете «Известий» иностранным отделом, что не ту инфографику какую-то поставил. Рыкова
1: Сталин обвинял,
2: да. и вот цитата. Вы знаете,
1: история с вывозом золота в Америку. Многие из вас думают, может быть, что золото было вывезено в Америку при решении Совнаркома или ЦК, или с согласия ЦК, или с ведома ЦК. Но это неверно, товарищи. ЦК и Совнарком. Не имеют к этому делу никакого отношения. У нас имеется решение о том, что золото не может быть вывезено без санкций ЦК, а виноват это рыков в этом виноват. Вот. Продолжим через пару минут.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Будьте всегда в курсе событий. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему продолжаем. Сейчас будем говорить о КГБ. В девяносто первом году, 3 декабря, если быть точнее, это официальная и точная дата распуска КГБ. Так вот, Павел, 91 год, 3 декабря, причем, насколько я понимаю, 3 декабря, это официальная дата, но все состоялось задолго до. Мне кажется, уже прям летом, в принципе, в организации никто толком не состоял, и оставались лишь какие-то юридические формальности и т.д. и т.п. Так вот, Союз пока еще стоял, угу. а КГБ уже развалилась.
2: Почему? КГБ развалился по прямому указанию Горбачева и Ельцина. Причем этот процесс начался, прям, можно его точную дату назвать, это мая 1991 года, еще до ГКЧП, когда Ельцин пробил создание отдельного комитета госбезопасности РСФСР, который возглавил Иванников. Формально да, там комитет был маленький, сначала 13 человек, потом 20 человек, но тем не менее это символичный акт, что уже с мая 1991 года существовало два параллельных... КГБ. Ну, а окончательный акт – это, конечно, поражение ГКЧП и назначение 23 августа 91 года главой КГБ Вадима Бакатина. Перед ним был Леонид Шибаршин, э, смешной, конечно, случай, для кого-то, может, печальный, но смешной, который э, пробыл главой КГБ ровно сутки. Вот с 22 августа по 23 августа. Причем это был действительно такой комитетчик, прошедший все ступеньки до главы КГБ. Возглавлял внешнюю разведку. КГБ подумал, что все будет нормально, раз такого человека назначили. И вот назначает Бакатина. Совершенно гражданского человека. А до этого руководителя обкома Кемеровского, не имевшего отношения никогда к КГБ. Строитель. Вот чем-то похож на Ельцина. Закончивший строительный вузы занимавшийся стройками, потом шедший по партийной линии. Кстати говоря, в 1983 году найденный Андроповым и взятый в его команду, Лигачев, в частности, порекомендовал. Это вот как раз знаменитая такая молодежь, которая пришла вместе с Андроповым какую-то перестройку Горбачев проводить. Тоже. И Горбачев тоже. Вошел в команду Горбачева, Горбачев ему доверял полностью, назначил его министром внутренних дел, совершенно гражданского человека. После этого был в Совете Безопасности Советского Союза. И вот назначили его главой КГБ, причем сам потом в своих записках Вадим Богатин признается, как происходило это назначение. В кабинете сидели Горбачев и Ельцин, стоял еще один вот свободный стул. Бокатин то сел, Горбачев и Ельцин говорят, хотим назначить вас главой КГБ СССР. Главная задача у вас за два месяца реформировать, реформировать так, чтобы от прежнего КГБ ничего не осталось. Ну, Богатин человек понимающий и понял, что да. Все этим и закончится, что он вот участвует, что называется, в такой в похоронной команде. Ну, первое решение Бакатина было, конечно, больше самостоятельности КГБ РСФСР, начинает расширяться вот параллельное КГБ который уже подчиняется Ельцину, не Горбачеву. Он выделяет уже, например, ФАПСИ, службу внешней разведки, войска, то есть делит КГБ на части. Бакатин так и мечтал и говорил, ну, по приказу Горбачева, что КГБ нужно разделить на несколько частей, чтобы не было вот такого опасного монстра, который все время пугал партийных деятелей всех. Уже и партии-то не было. а Пугал всех правителей. все вот, вот Мы сейчас говорили про 1936-1937 год. Все боялись, что КГБ может что-то такое организовать, даже уже вроде бы в демократической стране. Хотя КГБ во время ГКЧП занимал такую выжидательную позицию. Об этом и Шибаршин вспоминает, и Бакатин, что они старались не выполнять приказы ни Ельцина, ни самих ГКЧП-стов, дождаться, чем закончится. Вот просто такой вот просидеть три дня, ничего не делать, не выполнять ничьих приказов. И, конечно, многие переживали. Понятно, если работники внутри КГБ, простых, если брать, которые лишаются работы, у которых непонятно, какое будет будущее, разделение идет КГБ на части, опять же, есть записки, например, КГБшников Украины, которые сразу после ГКЧП сказали, что мы тоже не будем подчиняться, выгоняют КГБшников из Прибалтики. Более того, тот же Бакатин печально прославился тем, что сам по доброй воле в декабре 1991 -го года сдал все схемы прослушки в американском посольстве. 74 страницы. Вот никто не просил об этом. Потом Бакатин вспоминал, что Горбачев просил. Из американцев никто не просил. Американцы, не, же могли... Американцы не могли поверить да, в это. Пытались уголовную статью, 64-ю УК против него, как измена Родине. А Бакатин всем говорил, ребят, я просто выполняю приказы. Американцы опешили, они подумали, что их вот кто-то вводит за нас. Все подробно, все жучки расписано, все, вот, вот, все полностью, все, что мы в течение 20 лет туда вот ставили, всю эту прослушку, все было сдано. И как бы Бакатин, ну вот он себя называл, что я действительно просто выполняю приказы, что называется. Я человек команды Горбачева. Все, что мне Горбачев скажет, я буду делать. Я фигура не самостоятельная. Бакатин же баллотировался президент страны. Да. Набрал меньше, чуть меньше 3%. Сам, тут
1: другое важно. Да. Баллотировался. Кошмар на самом деле. Но подозреваю, что в глазах простого европейского западного обывателя КГБ – это такая одиозная структура, но страшная и опасная. Хотя, в принципе, и в глазах обывателя советского тоже. Но уже немножечко с другим уклоном, таким уважительным. То есть не совершая ничего плохого, и КГБ к тебе домой не придет, что называется. Да? И тут вдруг руководство страны, предлагает эту структуру реформировать. Зачем? Зачем уничтожать такой
2: крутой имидж? Это шаг навстречу демократии? Я думаю, это не шаг навстречу демократии, а шаг сохранению своих мест правящих мест, потому что еще раз повторю, все время был страх, что вот КГБ организует какой-то переворот, как такая организация могущественная, разветвленная, и снимет того же Горбачева, вот настоящий ГКЧП будет, вот не такой карманный, потешный, какой был в августе 91 года, а вот настоящий. Этот страх жил, этот страх жил. Ельцина, который тоже менял в 90-х годах чуть ли не каждый год глав КГБ, реформировал постоянно. Все уже забыли даже эти названия, какие были. Например, Бакатин в последние там, дни КГБ руководил уже даже не самим КГБ, а называлось Межсоюзное бюро, МСБ. Параллельно в РСФСР КГБ называлось Агентство федеральной безопасности, АФБ. Потом каких-то аббревиатур не было. Было объединенный комитет э, госбезопасности МВД, ФСК. И только вот ФСБ где-то вот в середину 90-х годов вот что-то там устаканилось. А все это время это бесконечное происходит перестройка. Перестройка вот этих всех э, в, внутри ведомства. Э, все делится на части. В принципе, мы сейчас имеем э, такой КГБ советский, разделенный на несколько силовых структур. У нас есть ФСБ, служба внешней разведки, ФСО, служба безопасности президента. Вот видите, раньше все... Все это было в единой, в единой структуре КГБ, просто вот отделы назывались какие-то. Причем вот что интересно, когда мы говорим о том, когда Бакатин сдавал вот эти чертежи американские, я специально посмотрел, кто вот присутствовал и кто был тоже инициатором этой идеи. А у Бакатина в то время, в декабре 1991 года, был два помощника. Это будущий генпрокурор Юрий Скуратов и Вячеслав Никонов, нынешний вот депутат Госдумы который тоже говорил, что ничего в этом страшного, американцам надо все это передать, потому что мы перестали быть великой державой. Вот как бы это сегодня все забылось, а вот в угаре той перестройки декабря 1991 -го года, вот даже те, кто сегодня называет себя патриотами, вот такое отношение ко всему этому было.
1: Ну, у меня тогда вопрос простой. А как происходил-то роспуск? Роспуск происходил
2: очень просто. И, и, просто куда, в... и куда ушли все эти люди? Просто в форме увольнения часто, просто в форме увольнения, когда, например, по сокращению штатов человека увольняли, у Бакатин единственное, вот за что его хвалят, если записки читать э, людей, которые были в то время в КГБ, что даже после распуска некоторое время, там, месяц или два, людям платили зарплату, и он смог все же эвакуировать сотрудников КГБ из Прибалтики, которым в то время, ну, как-то считали, не знаю, правда ли нет, что, возможно, даже и смертная казнь грозила. Вот декабрь 91 -го года, особенно Литва и Латвия, Эстония попроще, вот как считали, что этих людей прям будут, ну, как минимум в тюрьму сажать, это как минимум, как максимум могут и убить, а вот только за... За это хвалит. Сократилась численность в разы очень многие ушли в, в коммерческие структуры, даже вот путь самого Бакатина показал, что он сначала был в команде Горбачева, вот в фонде Горбачева, 92-й год, а потом прекрасно устроился в коммерческих структурах, в западных, причем в фондах, Восток, Баринг, вот специально посмотрел, то есть западный инвестфонд, фонд вот, работал консультантом, и очень многие ушли именно в такие консультанты, даже вот тот же глава, первый глава КГБ РСФСР, Иванников, молодой, действительно молодой человек, 43 года, ставший главой КГБ, тоже был отправлен Ельцином в отставку, вот, читал его интервью где-то там в конце 90-х. Он говорит, ну, все нормально, ушел в коммерческую структуру, мы везде пригодимся». Вот примерно так и произошло. Все, конечно, боялись в то время люстраций, потому что это было одно из главных требований ну, перестройщиков того времени. Вот Вспоминает, например, август 1991 -го года, когда снимали Дзержинского, и думали, что будет штурм КГБ. Люди жгли документы, собственные документы, какие-то архивы жгли. Все боялись, что сейчас вот будут просто вытаскивать из Лубянки и куда-то везти на допросы или что-то с ними делать. Это, конечно, был главный страх, и когда это все обошлось, Многие посчитали, что ну вот как минимум хорошо что, хорошо, что этого к ним не применили.
1: Коротко, а как произошла перезагрузка? В какой момент? Напомню.
2: Перезагрузка произошла вот где-то середины 90-х годов. Я бы сказал, наверное, после 93-го года, после расстрела парламента, когда вот стала создаваться новая вертикаль власти. То есть осень 93-го года. Понятно, спасибо. Иван Панкин,
1: Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Вы можете нам писать WhatsApp, WhatsApp и Viber 8 967 двести ровно 9702. Через 4 минуты
0: продолжим. Предыстория мысли факты суждения. Мы его сделали. Перекачай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Сейчас будем говорить про русско-японскую войну. В 1904 году, вот в эти дни, русский флот был уничтожен японским флотом в Порт-Артуре. Как раз вот в рамках русско-японской войны. Ну, давай с истоков, с истоков, точнее,
2: с предыстории. С чего началась русско-японская война? Я бы ее начало отнес к 1898 году, когда Россия взяла в аренду вот, полуостров Леодунь, где находился порт Артур и порт Дальний, когда пошли на прямую конфронтацию с Японией. Япония считала, что это зона ее влияния, Маньчжурия, Корея, вот, чтобы понимать, это близко к Корее все находится, и претендовала на то, чтобы быть региональной державой. А Россия претендовала тоже на то, чтобы быть региональной державой. А Японии тогда выкрутили руки, и японцы выиграли в 1895 году войну с Китаем, а часть Маньчжурии себе отвоевали, Корею, вот этот полуостров, а потом вмешалась Россия, Франция и Германия и другие ведущие страны, которые сказали, что нет, пусть к японцы все это отдают, и в частности отдают России. Японцы, конечно, запомнили это все и ждали просто повода для начала войны с Россией, потому что понимали, что скоро будет сделано трансип до Дальнего Востока, Россия перевооружится, успеет сделать современный флот, увеличит количество войск, и там к к 2012 году, как планировал японский генштаб, Россия будет в этом регионе непобедима. Вот прям действительно делали ставку, что 10 2012 год, думали, что Татьяну трансип окончательно сделают, количество войск увеличится в разы, и тогда бессмысленно будет воевать с Россией, все. И японцы опередили, японцы опередили, начав в Войну, развязав первыми войну, действительно, с атаки на порт Артур в начале 1904 года. И развязали эту войну, были уверены в том, что они победят, и победили. Вот, как Но правда это далось им большой ценой. Большой ценой далось. Далось большой ценой, и далось... По той простой причине, что Россия, конечно, была не готова к этой войне. Даже вот знаменитая оборона Порт-Артура, это действительно знаменитая, ну, фактически Россия там не потерпела поражения, действительно, барон Стессель, который командовал обороной Порт-Артура, его сдал по собственной воле, что называется, даже не под скажем так гнетом японцев японцы были ошеломлены гарнизон мог еще месяц полтора держаться но вот Стессель на это пошел тем не менее соотношение войск потери, потерянных войск при обороне артура было примерно один к четырем в нашу пользу то есть на одного убитого и раненого русского солдата приходилось четыре японца и о том что это была героическая а оборона говорит хотя бы такой факт, что чуть позже адмирал Ногу, который командовал, японский адмирал командовал э, вот наступательными действиями в этом районе, он совершил харакири. Ему было стыдно за то, что он потерял такое количество войск. Убитыми ранеными около 100 тысяч человек японцы потеряли. Против наших? Против наших где-то 23 примерно тысяч. Ну, Один к четырем, фантастический результат. И могли бы еще держать оборону и дальше. Чуть позже это вменяли в вину Стесселю через полгода. Действительно печальная судьба. Его судили, приговорили к расстрелу. Расстрел заменили 10 годами тюрьмы. В 1909 году Николай II амнистировал Стесселя. Он отправился к себе в поместье. Это такой аздейский немец. И постоянно была травля этого командира до его смерти в 1915 году, и правые и черносотенцы, и либеральные публика все хотели его крови, считали, что он совершил какой-то вот ужасный акт, сдавшись японцам. А Стессель объяснял это все очень просто, что он хотел сохранить солдат, и в первую очередь больных и раненых, потому что понимал, что помощи ждать куда. это действительно была блокада, блокада Порт-Артура, припасов и еды оставалось на месяц-полтора, Сусимская эскадра уничтожена, флот Порт Артурий уничтожен, боеспособных солдат оставалось 10-11 тысяч, и примерно 14 тысяч больных и раненых. И он понимал, что через месяц просто вот убьют, что называется, всех. И еще примерно там было около 20 тысяч гражданских лиц. И принял решение благородно сдаться. В какой-то мере японцы тоже поступили благородно, например, отпустив всех офицеров и гражданских лиц э, с обещанием, что те не будут воевать против японцев. Вот если в других... Э, битвах в Маньчжурии японцы брали в плен э, русских солдат, отправляли к себе в Японию в лагеря, то вот в этом случае, что называется, ну, может быть, даже преклонив голову перед защитниками порта Артура, во всяком случае перед офицерами, гражданскими лицами, действительно отпустили их по домам.
1: Но Ленинград же мы через
2: несколько десятков лет не сдали. А если а порт Артур сдал,
1: хотя ты говоришь на полтора месяца еще осталось. Ленинград, все же,
2: Ленинград все же немножко другая была дорога жизни, по которой доставлять, пусть мало, но тем не менее Но припасов... было еще полтора месяца. Да, ты говоришь, что оставалось еще полтора месяца, это очень много. А, но он понимал, что помощи неоткуда ждать, что поражение в Маньчжуре российские войска терпят, морем на помощь к ним никто не придет, еды не прибавится. Ощущение, что э -э -э ты его оправдываешь. Сейчас. В какой-то мере оправдываю, да, что порт Артур японцы все равно бы взяли, только и жертв было на десятки тысяч больше. но ну, просто бы ни, ни одного защитника физически не осталось бы. Можно ли было избежать войны? Войны можно было избежать. Избежать можно было ее еще в начале XX века, совсем в начале, в первые годы. Вот, тысяч, вот первый, второй год, третий год, наверное, уже вот практически все. Но вот первый-второй год надо было договариваться с японцами и просто разграничивать сферы влияния на северо-востоке Китая, в прямом смысле слова, царь считал, что Япония не та держава, с которой можно договариваться, ничего из себя можно не представляет. Нужно. и нужно. И, и можно и нужно. Но угу. было пренебрежительное отношение. Николай II, будучи еще цесаревичем, бывал в Японии, это были 90-е годы, видел, что страна бедная, страна только-только начинала промышленную революцию, только-только заводила флот. И вот это вот личное впечатление у Николая II оставалось и в 1904 году. Но за эти там 10-12 лет совершила Япония качественный рывок и в военном отношении, и в индустриальном отношении. И многие европейские державы не верили, что Россия потерпит поражение, что, ну, как минимум, будет ничья, скажем так, останутся все при своих. Ну, подрались, подрались, а там территория Маньчжурии, Южная Маньчжурия останется за Россией, Порт-Артур тоже за Россией. В какой-то момент такой будет, что называется, Обоюдный мир. Более того, японцы, же еще японское общество было страшно разгневано тем, как какие плоды японцы что называется, выиграли в этой войне. Максимальными притязаниями японцев были полностью отдать приморский край Японии, полностью весь Сахалин, полной демилитаризации Дальнего Востока. Вот когда сейчас иногда часто вменяет вину Витте, особенно вот опять правая публика, в то время при царе правая публика, что вот Витте, который вел переговоры с японцами о мире, портманский мир, что он слишком пошел на большие уступки, отдал половину Сахалина, часть южно-китайской дороги, но между тем... ВИТО удалось отбить вот все эти чудовищные э, притязания японцев. А еще одним из притязаний японцев была выплата контрибуции. Это примерно около 1 миллиарда золотых рублей. И в Японии, после того, как узнали о том, на каких условиях был заключен мир с Россией, произошел знаменитый токийский бунт, который длился две недели, и были десятки убитых, когда люди просто шли к дворцу императора и громили все, все на своем пути. Половина полицейских участков в Токио была разгромлена, простые обычные обыватели, японцы были недовольны тем, что, как считали, японцы сдали плоды победы. То есть, в этом смысле еще Россия в каком-то смысле хорошо отделалась. Так а почему не ответили за порт Артур? Ну как, ответили позже, в сорок пятом году, в сорок пятом ответили. Я имею причем... в виду 1904 год, 1904. 1904 год, почему не смогли? Простая причина – логистика. 80% современной войны, да и не несовременной – это, конечно, логистика. Это доставка материалов, отправка, наоборот, в тыл раненых, постоянно ремонт техники. Вот ничего этого в России не было. Железная дорога только-только вот доходила до Восточной Сибири. Морем, как мы уже знаем, Порт-Артурская эскадра... Балтийская эскадра, подсусимы были Разгромлены, разбиты В прямом смысле уничтожены, морем Ничего не доставить, грузы шли Неделями, этих грузов не хватало Вот не хватило России 10 лет Вот японцы правильно прогнозировали Что 10-12 год, это будут те годы Где вот, когда Россия усилится На Дальнем Востоке такой степени, что Уже ничто не сможет ее поколебать Вот не хватило, фактически Да, 6-8 лет не хватило России Провести железную дорогу Увеличить количество войск, даже тот же порт Артур. Стессель приводил пример, что для успешной обороны, которую японцы никогда бы не преодолели, как он считал, гарнизон должен был быть 45 тысяч человек оборонять крепость. А этих войск не было. Было в два раза меньше этих войск. Вот не хватило 20 тысяч примерно человек для того, чтобы сделать Порт-Артур неприступным. А
1: ведь отец Николая II, Николай III говорил о том, что лучшие наши друзья – армия и флот. Армия и
2: флот, а да. почему же Николай не занимался флотом? Флотом занимался, но опять были просчеты. Просчеты были в том, что нужно было создавать Тихоокеанскую эскадру самостоятельно, что называется, на месте. Вот не ждать ее прохода из Балтийского моря через весь свет в Японию, в Желтое море и туда вот на север, к Владивостоку. А... Не хватало, не хватило, не, опять же говорю, не хватило времени. Флот был действительно современный. Флот был, выучка была неплохая, признавали все. Признавали японцы, признавали немцы. Не хватило логистики и не хватило времени. Вот тот самый дефицит времени, который во многих войнах будет преследовать Россию и потом Советский Союз. Что называется, действительно... Причины, причины объективные. Какие-то есть субъективные причины, какие-то есть объективные. Говорят, что
1: русско-японская война, поражение в ней сыграла большую роль в последующей революции, первой революции, которая была в 1905 году. году. Да. А какую действительно
2: роль сыграла? Да даже и война была в чем-то... Чем была. А... Причина войны как раз была в том, чтобы не допустить революцию. Об этом открыто говорил Плеви, министр внутренних дел Николай II в 1903 году. Он говорил, что небольшая победоносная война не помешает России для того, чтобы э, предотвратить революцию. То есть всем было понятно уже во втором-третьем году, что что-то в России произойдет. И даже не в, э, думали даже, что не города станут основной ареной э, первой революции, а деревенская местность, потому что начиная с 1901 года идут мощные крестьянские Восстания горят поместьчи усадьбы, и царь понимает, что действительно единственное средство избавиться от, как он считал, революционной заразы, это вот такая мобилизация. Это патриотизм, мобилизация, придумать что-то, когда люди забывают о, о том, что им плохо живется. Так а
1: что мы потеряли в деньгах и в землях в результате поражения? Ну, вот, мы потеряли э, Южный Сахалин, порт, Курильские острова,
2: мы потеряли влияние на Маньчжурию, безусловно, потеряли э, порт, прекрасный порт, порт Артур, который в, в, в победе над Японией в 1945 году взяли в аренду снова у Китая, и Хрущев отдал вот этот знаменитый, знаменитый порт э, боевой славы российской. Иван Панкин и
1: Павел Пряников, историк и журналист. Мы продолжим ровно через две минуты. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда», программа «Предыстория».
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты,
1: суждения Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру В этой части, финальной, четвертой часть. мы будем говорить про конструктора Кошкина. Михаил Кошкин родился 3 декабря в 1898. В девяносто 1998 году, и он является создателем танка Т-34. Ну и, конечно, по это повод поговорить о проектировании советских танков перед Великой Отечественной войной. Но сначала немного, Павел, расскажи про самого конструктора Кошкина.
2: Это вот пример такого самоучки первой-трети 20 века, по-другому прям не назову, человек, который, что в прямом смысле слова, от Сахи, прошедший вот всю социальную лестницу в инженерном деле буквально за какие-то вот... 3-4 года. В прямом смысле слова человек родился в крестьянской семье. В 10 лет уже начал работать под мастерием, потом хлебопекарная фабрика, сам изучил какие-то простые станки на этой хлебопекарной фабрике. Затем война, Первая мировая война, ранение, гражданская война добровольцем уходит в Красную Армию. Там впервые в 19-м году, вот впервые на гражданской войне, встречается с английскими танками под Архангельском, принимал там участие в боях, и заинтересовался этими танками, что называется, заболел. Вот, вот в прямом смысле слова заболел танками, понимал, что вот он должен быть создателем чего-то подобного. Но затем 20-е годы, вот обычная карьера возвращается в Вятку, там становится директором кондитерской фабрики, идет по партийной линии, потом понимает, что не его. Вот 20 года не разочарованный из армии демобилизовался он хотел быть офицером знаменитой демобилизации 21-22 года после окончания гражданской войны пишет письмо Кирову в 29 году что хочу быть конструктором помогите а с Киром во время гражданской войны он встречался знал так ну хоть шапочно но знал и Киров отвечает ему, да, что приезжай в Ленинград учиться в политехнический институт. Он приезжает, заканчивает политехнический институт, получает... То высшее... есть Киров дал протекцию? Да, протекцию, да. Угу. Дал протекцию, приезжает, начинает работать на ленинградском заводе, где, кстати говоря, проектируют танки. И тут начинается а, то самое время репрессий. Вот если 20-е годы, 30-е годы, то когда мы говорим... убийство
1: Кирова, 34-й да, год. Кирова, да.
2: Угу. Начинает в прямом смысле слова хватать брать многих конструкторов, и в частности на Харьковском э, заводе, и принимает решение молодого инженера, вот только закончившего институт, имевшего опыт работы там полтора года, отправить работать на Харьковский э, завод, где производили танки. Это прям декабрь 1936 -го года. Э, главный конструктор был арестован прямо перед ним за несколько недель, и вот э, главным конструктором Харьковского завода становится вот в прямом смысле молодой человек с небольшим опытом работы, но показавший, что этого опыта работы небольшого вполне хватило для проектирования великого танка. И даже работа на Харьковском заводе, он приезжает один, без команды, очень многие сомневаются в нем, как он себя покажет. И тут опять идут аресты, арестовывают одного из там, значительных конструкторов. В Харьковском заводе такой Адольф Дик был, который проектировал, в частности, начал проектировать прототип танка Т-34, гусеничную часть. Он получил 10 лет, отсидел, в 1947 году вышел, Работал, затем создавал котлы, паровые котлы и даже поучаствовал в создании советских электронно вычислительных машин. Ну, то есть хороший специалист, то есть уже после смерти Сталина, уже будучи пожилым человеком, вот отметился в создании ЭВМ этот Адольф Дик. Но тем не менее, вот дорога расчищена, но здесь мало того, что дорога расчищена, нужно было что-то показывать. А Кошкин прекрасно понимал, что уходит время легких танков. Вот прям 1936-37 год, о которых мы говорим, начинается война в Испании. До этого времени, этого времени все армии, армии всех ведущих стран мира делают ставку на легкий танк. В общем, как бы в этом логика была. Некоторые виды танков развивали скорость 100 км в час. Легкая броня. Броня защищала только от пули, от осколков. От снарядов не защищала. И тут появляется по противотанковой Противотанковая пушка, да. да. Соответственно,
1: Раньше, назревает кризис танкостроения.
2: Кризис танкостроения во всем мире, не только у нас. Все понимают, что этой легкой брони, которая защищала только от пуль, уже недостаточно. Война в Испании это показывает. Оттуда отправляет несколько образцов и немецких, и наших танков. Прямо то, что называется, даже 45 миллиметровый снаряд пробивал насквозь. Эти легкие танки. И Кошкин понимает, что нужно создавать что-то что-то новое, и времени нет, и все понимают про войну уже, 37-38 год, что война вот скоро будет. А, многие страны пошли по пути создания тяжелого танка, и немцы, и наши пошли. Например, знаменитый танк КВ как раз, он производился с конца 30-х годов, весил 50 тонн, имел а, небольшую скорость до 30 км в час, и понимали, что это шоссейный танк или танк... А, очень малоподвижный. И вот нужно было создавать нечто среднее между легким танком, БТ, то, что называлось, быстроходный танк, в нашей армии, кстати, еще успели не поучаствовать великотечные и между тяжелым танком. И вот Кошкин его действительно осенило, что нужен средний танк и нужен гусеничный танк, потому что до этого были гибриды в прямом смысле слова танк либо ехал на колесах, либо на гусеницах. То есть к месту боев он шел довольно-таки быстро на колесах, затем набрасывались гусеницы, он на них шел. А Кошкин сказал, что нет, нужен вот гибридный вариант. Гусенично-колесный э, э, принцип работы. И нужна толще броня. И, конечно, нужно э, увеличивать мощность пушки, потому что на всех на легких танках, кстати говоря, первоначально Т-34 в нем была 45-миллиметровая пушка, а на легких танках 37 миллиметров, а кошкин предлагает 76-миллиметровую пушку. И оказалось, что вот человек угадал во всем. Нашел идеальное сочетание вот массы танка, брони 40 мм и, и скорости. Вот, вот всего идеальное сочетания. Не сделал его слишком громоздким, как танк КВ. Это был маневренный танк. Единственное, что не успел сделать кошки, надеюсь, надо сказать, что умер очень рано и трагически умер. Единственное, что не успел создать, это, конечно, надежную систему связи но это с танком, но это не от него зависело. Вот о смерти надо сказать, вообще вот о людях той эпохи, когда мы представляем, что вот был такой быстрый взлет, мог произойти, но и была и мгновенная смерть. Он для того, чтобы доказать хорошие качества своего танка, сам отправился с группой танков в зимний пробег Харьков-Москва и обратно. Это примерно полторы тысячи километров, зима, февраль 40-го года. Заболел во время этого пробега пневмонией, антибиотиков не было, ему ампутировали одно легкое – но ничего не помогло. И в сентябре 1940 года фактически это обычный простуды вот этот великий конструктор скончался. И, в принципе, конечно, к своей смерти, к 1940 году, танк, к смерти этого конструктора, танк, ну, процентов на 95 был готов. И у немцев даже знаменитый Гудериан, который командовал танковыми армадами немецкими, уже после войны признавал, что для него было в какой-то мере шоком, когда началась война, что у русских есть такой танк Т-34.
1: Подробнее насчет того, как проявил себя Т-34 во время боевых действий, во время
2: Великой Отечественной войны. Одно из главных его преимуществ было это, конечно же, маневренность. А второе – легкость замены агрегатов. Вот то, чем страдала в первые годы войны наша армия, это, конечно, э, ремонтники. Вот если одним словом сказать – ремонтники. Танки, которые подбивались, оставались на поле боя. Тяжелый танк практически невозможно было вытащить. А легкий танк превращался, просто сгорал в груду металла. А, а средний танк э, очень хорошо ремонтировался, поддавался ремонту. И до конца войны до 70% подбитых танков это представляли отремонтированные танки, потому что Кошкин создал еще и унифицированные узлы, довольно-таки ну, простую конструкцию, здесь я не буду вдаваться в технические талии, довольно-таки простую конструкцию, которая вот в обычных условиях, чуть ли не в полевых, когда разворачивались полевые мастерские, можно было там трансмиссию отремонтировать, а, главная беда у всех танков была, это, конечно, гусеницы, так называемый вылет пальцев, вот все в простых условиях а, можно было отремонтировать. Это как такая универсальная в этом смысле машина получилась. А уж когда появилась связь, потому что до 1941-1942 год не только танка 34, большинство наших танков были слепыми, без радиосвязи. А когда пошел Ленд-Лиз в полной мере, это вторая половина 1943 -го года, когда оснастили радиосвязью, когда командир понимал, куда ему двигаться, то есть поле боя уже было не просто в больнице, а он представлял, что нужно делать, и танк Т-34, конечно, себя еще в несколько раз улучшил в свои характеристики.
1: Ну и в завершении, я думаю, что нужно обязательно сказать о том, что Михаил Кошкин, во-первых, сам воевал, он был призван в русскую императорскую армию совсем перед вот, февральской революцией это произошло, а потом да, участвовал в боях на фронтах гражданской войны. И вот как я это понимаю, он был одним из немногих, кто сумел перестроиться за несколько десятилетий, Например,
2: тот же Бујона не смог. Да. да. А
1: Кошкин он понял, как, как
2: перестроиться и что это будет за война, да? Да да, ты да. да. Понял, что будет танковая война. Понял это, кстати говоря, еще в войне с финами. Он участвовал э, в зимней войне тридцать й на сороковой год, успел поучаствовать и понял, что война будет танковая и война будет бронированных колонн. Что
1: ж, спасибо тебе большое, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, один из авторов замечательного телеграм-канала «Красный Сион». Читайте обязательно. Мы вернемся ровно через неделю, в следующий понедельник. Оставайтесь с нами. Всем спасибо. Все свободны.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.